0: Y buscar ese propósito. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que me llama? ¿Qué es lo que me apasiona? El propósito precede cualquier acción. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexio Mar Rodríguez, fundador de CIRLO y sabes que una de mis pasiones es ayudarte a montar, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal vas a encontrar contenido semanal sobre empresarismo, propiedad intelectual y la industria de entretenimiento. Hoy, en este episodio, estamos con Viana Palacios de B-Design. Saludos. Yo estoy súper pompeado porque ustedes saben que nosotros comenzamos una serie nueva que por ahora se llama El Proyecto Piloto, este, esperando que no tengamos problema con otra gente. Por el nombre. Pero en esta serie nosotros lo que hacemos es entrevistar a tus empresarias y empresarios favoritos en Puerto Rico. La semana pasada estuvimos con Mildred de Business Squad. La pueden buscarla allá también en esa entrevista. Y hoy estamos con Viana Palacios. Viana Palacios tiene más de 3.300 seguidores en las redes sociales. Y ella es diseñadora gráfica, así que queremos aprender de ella quién es su trasfondo, por qué decidió emprender y queremos darte un behind the scenes a quién es la persona detrás de VDesign. Design. Hola, Viana, cómo estás? Saludos.
1: Muy emocionada de estar aquí. Sí, todo muy bien.
0: Viana también es youtuber. ¿Eres youtuber?
1: Sí, en comienzos, ¿verdad? Pero. ¿Tienes IGTV? Sí, IGTV. Me pueden buscar en las redes sociales como V Design PR. V es V E E Design PR. Y van a encontrar el videito chévere, unos tips en IGTV.
0: Súper chévere, súper chévere. Habla de distintos temas respecto al proceso del branding, ¿verdad? Sí, sí. Y Viana, queremos saber quién tú eres, eh, de dónde vienes, cuál es tu trasfondo.
1: <risa> ok, pues saludos a todos los que nos están viendo o escuchándonos porque esto está a través de podcast. También ¿verdad? estamos a
0: través de podcast.
1: Eh, mi nombre es Viana Palacios, yo soy diseñador gráfico y fundadora de Design donde eh, ofrecemos servicios no solamente a compañías, sino también a individuos eh, dirigidos a, al diseño gráfico, pero con un enfoque bien, bien particular, centrándonos en lo que es el branding o en lo que conocen en español también como diseño de identidad corporativa.
0: Okay. identidad corporativa, sí. que no es lo mismo que marca, entonces.
1: No, no, no. Eh, la marca tu pues, se desarrolla de muchas formas, ¿verdad? Pero el primer paso... Eh, para comenzar a desarrollar esta marca es diseñar el, el, lo que viene siendo el branding, que esencialmente yo lo, yo lo pienso como una persona, ¿verdad? Eh, una persona pues tiene un rostro, tiene una, una forma de vestir, una forma de expresarse, una personalidad. Para mí las marcas son así también. Y entonces nosotros lo que nos encargamos de hacer es diseñarle a esa persona Darle un rostro, darle una manera de hablar, una forma de vestir. Y todo eso se hace a, a través del, del diseño visual. Así que el branding básicamente son todos los aspectos o todos los elementos visuales de una marca que es lo que recibe el público, que es con, con qué se identifica. Eh, pero la marca definitivamente necesita, necesita muchas más cosas además de, de, de cómo se ve, sino también cómo se expresa. Uh -huh. Eh, y, y definitivamente tiene una marca que representa, ¿verdad? Una, una compañía debe tener un buen servicio porque te puedes ver muy bien, pero si tu servicio o tu producto, ¿verdad? No, no, es, no es funciona. Es una porquería. <risa> una porquería, <risa> pues el branding no te va a salvar.
0: Ok, así que, ese, ese es lo que tú te dedicas, ese sí. es tu modelo de negocio, tú ayudas a las personas a sí. crear a esta, a esta persona, ¿verdad? Que es la identidad, uh -huh. cómo es que de ahora en adelante nos vamos a comunicar, cómo claro. nos vamos a ver, sí. qué tipo de comida nos gusta, qué música escuchamos. Vas sí. a asociar distintas, distintas cosas con la marca, con persona, esta persona que es el branding. Que es
1: la marca, okay. sí.
0: Y entonces... ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu trasfondo? ¿Cómo tú llegas a B-Design?
1: Eh, pues mira, es, es bien interesante porque yo no, no, no estaba pensando en, en ser diseñadora. Esto, yo cuando comencé a estudiar en la universidad, eh, yo hice mi bachillerato en administración de empresas. ¿Dónde voy, estudiaste? En la OPR de Río Piedra. Okay. El, el bachillerato y la maestría luego la hice en, en Atlantic, en Guaynabo. En Guaynabo. Entonces, que eso, me voy a ir un poco para atrás porque desde pequeña eh, a mí siempre me había gustado el dibujo y las artes y mi, mi familia, o sea, mis mi papás se dieron cuenta de eso era lo que yo hacía todo el tiempo. No, Casi nunca me veías con juguetes, sino que me veías con un lápiz y un papel y, y dibujando. Y querían como que sacarme, o sea, desarrollar ese, es, mm -hmm. esa habilidad o esa fortaleza que vieron en mí. Pero yo tenía cero paciencia para sentarme en un salón de clases a aprender como cosas bien técnicas y básicas. Tú sabes que te enseñan primero pues el sombreado, sí, okay. que si sí, de dónde viene la luz. Y yo no tenía, no tenía paciencia para eso. Que, clase que me ponía a coger de arte, clase que yo eh, abandonaba.
0: En la música eso es como el surfeo. Yo, yo me ah, acuerdo. Sí, cuando sí, yo entré sí, a estudiar sí. He escuchado en escuela, mucho en la Escuela Libre de Música de Cagua. Yo trataba de hacer el solfeo Y definitivamente Que era una experiencia fea o sea, Era un asunto que uno decía El solfeo, para los que no sepan Es la lectura a tiempo De un de un pentagrama Entonces las notas, que si do, que si re Y en el tiempo que es Y eso era súper aburrido
1: Sí, he escuchado a otros otros músicos decírmelo eso es de, el de los pentagramas Ajá. Pero, es
0: base. Es cl bien sí. Ajá. Pero es la Que es una
1: clase bien odiosa
0: Pero es la base que uno necesita Yo me claro. quité y de no bastiar esto, yo voy a aprender sí, por mi cuenta. Sí. ¿Eso, eso fue lo que te pasó. Pues eso,
1: o sea, básicamente eso, yo dije, no, yo lo voy a hacer. Esto no tiene que estar perfecto. Yo lo que quiero es lo que tengo aquí, plasmarlo, y pues como está, como yo me lo imagine Y entonces, pues, eso siempre estuvo ahí a lo largo de, eh, o sea, en, en, durante mi, mi, crecimiento y mi juventud y eso, pero no, no, no me puse a coger clases porque sabía que no tenía paciencia para eso. Entonces entré en la universidad, que de hecho, mientras estaba estudiando administración de empresas, también comencé a coger clases de diseño de moda. También me quité. Yo dije, me gustaba, pero yo como que eh, quizás no es lo mío. Uh -huh. Y entonces, en administración de empresas, eh, nosotros, eh, yo estaba estudiando mercadeo, y nosotros dábamos presentaciones todas las semanas, te diría todos los días casi. Y en estas presentaciones, yo comencé a encargarme, o sea, fue iniciativa mía, Quizás algo que tenía ya como que en, en in the back of my head. Eh, yo diseñaba las presentaciones. Las diseñaba, las animaba y hacía unos inventos y unas cosas y entonces mis compañeros de clase les gustaba. O sea, no solamente los que estaban en... en tú sabes que a veces los uh -huh. dividen en grupos. No solamente los que estaban en mi grupo, sino que cuando dábamos las presentaciones había gente que después de la clase me decían, mira, Viana, de dónde tú hiciste esa presentación ¿Y, y dónde tú las haces y cómo tú las diseñas. Y, y a mí me encantaba y yo me votaba con eso.
0: Oye, pues Viana, <risa> y, y disculpa que te interrumpa, Viana, sí, entonces sí. no es de, la, de los grupos que no hace absolutamente nada. Ah, no, ¿Ustedes yo... Ustedes conocen a esa gente. Oye, si conoces a esa gente, ponte en la sección de comentarios si estás en YouTube, que sí o que no. Si conoces gente que lo que hacen es simplemente, este, son los freeriders. Se sí, sienten, mete sí, mano,
1: mete mano y mete... yo se recuestan de, se recuesta. del, gru del grupo y después cogen la nota.
0: Así que si estás pues... en YouTube o en Facebook, pon sí, si eres, de, si conoces de esa gente o no, si no los conoces, y a lo mejor eres tú. O ¿Quién si sabe? eras tú, <risas> ajá, si eras tú,
1: eh, pues, pues sí. A mí me gustaba presentar, eh, pero fue el tema fue semi fuerte o no, yo siempre hacía las presentaciones y entonces terminando ya el bachillerato hice un internado en una agencia de publicidad. Y como ya yo sabía que me gustaba esta cuestión de diseñar, yo había bajado hasta programas, nada profesional, programas que encontré gratis para como que hacer, una, hacer dos o tres cositas. <ríe> yo
0: uso Canva. <ríe>
1: <ríe> eh, y entonces, cuando me entrevistaron para el internado, eh, yo estaba pushing, yo no sé ni cómo yo me atreví a hacer eso porque yo sabía nada de diseño, yo tenía las ganas. Yo estaba pushing en esa entrevista para que me metieran al departamento creativo que yo iba a, yo no iba a poder de verdad hacer darles la idea y ya y no iba a poder ejecutar uh -huh. nada, así que fue no, obviamente no me dejaron eh, y fue lo mejor que hicieron y entonces entré como interna de mercadeo y de relaciones públicas, pero tuve la experiencia en ese momento de compartir y trabajar junto al departamento creativo que a mí me encantaba ese era como que mi sueño, y entonces estando allí, ya yo ter terminando mi, terminé mi bachillerato eh, los del departamento creativo me dijeron, bien, tú vas a seguir estudiando. Y yo les dije, bueno, me gustaría hacer una maestría. Y me recomendaron que me dijeron, no la, no la hagas... Eh, un
0: MBA. Que sí, el, sí. Normalmente es lo que se hace.
1: Exactamente. Eh, si ya tú estudiaste administración, haz otra cosa que te complemente con mercadeo. Y si te gusta tanto el diseño, pues, ¿por qué no estudias diseño gráfico? Y yo dije, ¿sabes qué? Eso mismo voy a hacer. Entonces, busqué en Puerto Rico, eh, a nivel de maestría, quien quién ofrecía, que los únicos eh, son Atlantic. O sea, hay mucha gente que... Porque dan diseño a nivel de grado asociado, bachillerato Pero me parece que, en, a nivel de maestría, solamente ellos lo ofrecen aquí. Y, y eso hice. Y entonces, ahora vamos a entrar a lo de B-Design. Sí, no, bueno, hice la historia bien larga, trasfondo. pero... Eh, estando cuando estaba haciendo la maestría yo estaba trabajando en un food truck nada que ver con, con diseño ¿Cocinabas yo, o...? no no ah, okay. <ríe> eh, yo estaba de, de estaba de cajera eh, y de bagger hacía varias cosas en verdad eh, y entonces en trabajaba todo el día en el food truck desde por la mañana hasta por la tarde y luego salía de ahí a estudiar hasta la noche como hasta las 10 de la noche, todos los días, todos los días, wow. todos los días en lo que estaba haciendo la maestría para tener un, un, un income. Y entonces, llegó un punto y yo creo que quizás a, a otras personas se pueden identificar con esto porque mi trabajo, o sea, mi equipo de trabajo en ese food truck a mí me encantaba. Y mis jefes, lo, los dueños del, del negocio eran una... son porque existen <risa> son un amor de verdad así que yo mi equipo era muy bueno yo la pasaba muy bien pero llegó un momento dado que yo sabía que yo no estaba feliz o sea yo me levantaba hubo veces y esto le ha pasado sé que le ha pasado a otras personas hubo veces que yo me levantaba y de camino al trabajo era llorando porque eso no era lo que
0: no, no era lo que yo Oye, quería hacer y te voy a decir más sí. a mí me pasó sí. yo trabajé en un en un bufete en Puerto Rico uh -huh. y era mi sueño trabajar ahí. Ok. Este, y la gente brutal, o sea, todo el ambiente excelente, tengo muchas amistades que trabajan allí y los quiero mucho, uh -huh. pero deep down yo sentía que eso no me llenaba. Sí. Y a veces puede parecer, puede parecer que tú digas contra, este es mi sueño o esto es lo que yo quiero hacer, o a lo mejor estás en una etapa de transición, pero como quiera, puedes estar en una posición en tu vida, en una temporada de tu vida que tú te digas, yo sé que esto no es lo que yo quiero hacer sí. por, por aquí para abajo, ¿verdad? Claro. Y buscar ese propósito. Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que me llama? ¿Qué es lo que me apasiona? El propósito precede cualquier acción. Entonces, nosotros tenemos que decir, ¿cuál es mi llamado? Sí. ¿Hacia dónde me dirijo? Y sí. me imagino que en ese momento tuviste algún episodio de, de enlightenment.
1: A, ajá, no estaba... O sea yo creo que mi alignment y fue bastante impulsivo porque yo dije yo me voy a ir de aquí yo estaba segura de que estar en un food truck pues no era eso no era mi sueño de vida y yo sabía que no iba a estar ahí por siempre eh, pero yo dije no yo no yo no aunque me gusta mi equipo y todo yo no estoy feliz aquí yo tengo que hacer algo que, que me guste y ya había encontrado una pasión en lo que es el diseño y había encontrado también yo dije bueno yo tengo una fortaleza porque eh, sobre todo cuando lo escuchas de otras personas, ¿verdad? Porque uno se puede creer la gran cosa y que en, en realidad claro. no tenga buen feedback. Eh, pero de mis familiares, de mis compañeros de, de en la maestría, de mis profesores, eh, había un muy buen feedback y yo dije, ok, bueno, pues aquí hay algo. Ahorré todo lo que, todo lo que iba entrando de, del trabajo en, en el carrito de comida, y un día dije, me voy. Entonces, abrí una página en Facebook. Yo no, tenía, yo no tenía cliente, nada. Yo ni sabía qué yo iba a hacer. Yo no no sabía, no sabía, no sabía. Pero yo simplemente estaba segura que eso no era lo mío y que me quería salir de ahí. Y entonces abrí una página en Facebook eh, y yo comencé a subir trabajos que hacía estando en la universidad o cosas personales mías. Diseño, hacía Montaba un diseño, lo subía. Eh, y entonces ahí fue que surgió verdad Le puse un nombre Porque a mí, eh, no hay mucha gente Mi nombre lo, lo confunden y dicen Diana, Viviana uh -huh. Y era mucha, mu mucho más fácil para algunas personas Decirme vi, vi, vi Y por eso cogió vi la, la página Inicialmente eh, Y eh, yo conseguí Mi primer cliente Nada de sponsor, yo no pagué por absolutamente Nada eh, Y eso es una de las bellezas De, de las redes eh, ahí fue que conseguí mi primer cliente por yo estar simplemente subiendo las cosas que hacía, las ponía, las ponía, las ponía, las ponía. Y no era que tenía una audiencia muy, bien grande, pero en un momento dado, alguien me vio y me recomendó.
0: Wow. Así que si, si tú estás pensando comenzar un negocio como diseñador o diseñadora gráfico, o como creativo, o lo que sea que quieras hacer, es importante... Que tú identifiques ese propósito. Sí. No permitas que la falta de acceso a capital te limite. O sea, puedes hacer el bootstrapping. Trabaja, ahorras un dinerito, montas tu páginita en Facebook para claro, empezar. Claro,
1: claro. Que y, es gratis. O sea, abrir la página es gratis.
0: Es gratis. Y, y, y la ah. de Facebook, la de Instagram es gratis. Haces un Twitter es gratis. Y cuando tú vienes a ver, si tú comienzas a comunicarle a las pocas personas que te conocen, si, o oh, si conoces mucha gente, tú le comunicas qué es lo que tú haces. Sí, eso atrae a la gente. Claro. Y la gente empieza a hablar. Uh -huh. y Dicen, mira, esta muchacha hace un buen trabajo. Mira, que el muchacho hace un buen trabajo. Y esas son las cosas que eventualmente te posicionan en el mercado uh -huh. lo suficiente para conseguir ese primer cliente.
1: Y no, o sea, eh, o sea nunca, utilízalo a tu favor porque tú no sabes a manos de quién puede llegar o quién lo pueda ver que te necesite. Porque he tenido diseñadores que me dicen, mira, yo quiero comenzar, yo quiero comenzar, yo quiero comenzar, pero... Yo no le he hecho trabajo a nadie. Y yo, pero haz trabajo para ti y súbelo. Uh -huh. No sabes quién, y es, y es gratis. Uh -huh. eh, así que...
0: No hay excusa. Que, sí, no hay excusa. No hay excusa. Y entonces consigues ese consigues ese primer cliente y, y ¿cuál, es tu, cuál es tu mentalidad. Tú dices, bueno, este, contra, tengo uno, dos, sí. tres clientes. ¿Qué es lo próximo?
1: Pues, yo en realidad, como ya me había ido del, del carrito de comida, yo dije, bueno, pues voy a voy a tomarlo. Una persona que necesitaba un diseño, yo dije, pues voy a tomarlo porque igual no estoy haciendo nada. Y yo todavía no estaba en miras de un negocio. Simplemente llegó una persona con una necesidad que yo podía resolver. Mm. Eh, y entonces yo dije, pues me gano unos, me gano unos chavitos de eso. Y entonces... Después llegó otra persona... La persona pues se fue, se fue muy contenta. Eh, de hecho, regresó para un segundo trabajo. Luego me recomendaron. Y así fue poquito a poco. Y en el momento que yo dije... Estaba culminando mis estudios y tenía ya varios... A veces recibía más de lo que podía en realidad producir porque estaba me, eh, la maestría me consumía mucho tiempo. Entonces yo dije, aquí hay una oportunidad. Hay una oportunidad. Si ya están eh, demandando más de lo que yo puedo yo dije, aquí hay una oportunidad para yo ayudar, o sea, lo que a mí me gusta, me apasiona tanto y donde yo, por lo menos tengo una, una fortaleza, yo puedo ayudar a otras personas. Y ahí fue que yo dije, pues vamos a hacerlo oficial porque también quería estar en ley, <risa> que también quería, o sea, quería hacer las cosas bien hechas eh, y entonces cuando culminé la maestría y yo dije, vamos a ver si yo puedo hacer esto full time. Eh, no, yo no estaba ni esto no es que no fue ni, ni siquiera planificado uh -huh. eh, yo dije vamos a ver si yo puedo hacer esto full time y pues gracias a Dios eh, o sea se siguieron con, siguieron llegando los clientes eh, muchas recomendaciones también eh, y ya ha, ha sido muy bueno después de eso pues hemos seguido creciendo o sea he tenido que ya sub contratar a otras personas para ampliar mi, eh, sí, mi claro porque yo también yo soy una <risa> y al comienzo, y entonces uno, uno le toca hacerlo todo, ¿no? Y también, este, diferentes diseñadores se dedican a distintas cosas. Eh, cada diseñador tiene su fortaleza. No todo el mundo trabaja en branding.
0: ¿Y, y, y qué es lo que tú entiendes que es tu fortaleza? Que te digas, ok, hay diseñadores y diseñadoras de fuera, pero yo soy la mejor <risa> en esto.
1: <risa> eh, no, definitivamente la identidad corporativa. Aparte de que es lo más, lo más que me gusta desarrollar. Ese es mi fuerte. Y yo les respeto también eh, las fortalezas a otros diseñadores en cuanto a animación. Lo que pasa es que la gente piensa que todos hacemos lo mismo. Uh -huh. Y en realidad eh, cada diseñador tiene su enfoque. Hay unos que hacen de todo y hay otros que se especializan en algo, como yo lo hago con, con el desarrollo de identidad corporativa. Exacto. Hay otros de animación, diseño web eh, y así
0: por el estilo. Oye, y eso pasa en la profesión. Por lo menos yo como abogado, sí. eh, hay abogados que pretenden hacerlo todo. Okay. entonces sí. el derecho es am súper amplio o sea piensan un problema ese problema lo más seguro tiene consecuencias legales en cualquier problema que tú pienses claro. en mi caso yo decidí eh, hacer algo que mucha gente le tiene miedo que, que igual que tú, especializarse o sea yo dentro del campo del derecho yo no puedo decir que yo soy un especialista porque los canones de ética nos dicen que no podemos vendernos así mm -hmm. pero mi práctica se enfoca sí. en tres áreas nada más okay. y esas tres áreas tienen en común un, un tema que es la propiedad intelectual uh -huh. yo nada más trabajo propiedad intelectual startups y entretenimiento y todo eso tiene que ver con lo mismo que es propiedad intelectual y emprenderle en, en la industria creativa uh -huh. eso conlleva riesgo y tú asumiste ese riesgo claro de especializarte y decir ok sí. yo voy a ser la mejor en, en esto. esto y requiere uno reconocerse y decir ok cuál es mi fortaleza sí. cómo yo me puedo diferenciar de mi competencia uh -huh. Y eso es importante porque significa, Diana, que para ti el dinero no lo es todo. No, definitivamente. Porque si lo fuera todo estarías hambrienta y harías lo que fuera por conseguir sí, el dinero. Tú dices, no, sí. eh, identifique mi propósito en que yo soy buena y voy a perseguirlo. ¿Cómo tú defines el éxito entonces si, si el dinero no lo es todo para ti?
1: Mira, pues ahora que tocas ese tema del dinero, porque yo creo que como, como sociedad tenemos este, este mis, misconception, quizás es algo pues don, pecamos de ver el éxito o de medir el éxito con dinero o sobre todo con cosas materiales. Uh -huh. Y yo pienso que el éxito es algo bien personal. Uh -huh. De hecho, yo pienso que el éxito es algo que tú puedes alcanzar muchas veces en tu vida, en, en varias etapas de, de tu vida también. Eh, porque para mí el éxito tú lo alcanzas cuando tú... Eh, llegas a una meta que te propusiste, puede ser a corto, puede ser a largo plazo. Alcanzaste esa meta y esa meta te trajo algo positivo eh, o traigo, trajo algún beneficio para ti o para la gente que está, puede ser para tu familia, la gente. Así que, eh, así es que yo pienso, sí. pienso que para sí. mí eso es tener éxito. Tú sí, ponerte una, una meta X o Y, alcanzarla, y de eso obtener una, una satisfacción o un beneficio o algo positivo para tu para tu vida para mí eso es tener éxito y yo pienso que es algo que puedes hacer muchas veces a través de tu vida
0: wow so tenemos que tenemos que pensar y, y aprender a celebrar las pequeñas victorias las ah, definitivamente porque esas pequeñas victorias ahí está el éxito sí entonces sí. tu vida tiene, tiene motiv tú estás motivado y motivada claro. porque tú, tú tienes pequeñas, pequeñas metas, sí. las logras, alcanzas el éxito claro. para lo próximo y vas creciendo poco a poco hasta que finalmente, o sea, la vida pues, tiene un fin, ¿verdad? Este, sí. Independientemente de que, cuál es tu percepción de qué pasa después, pero todos uh -huh. vamos a morir. Y si uno va a vivir la vida quejándose todos los días y siempre sí. arrastrando los pies, ¿qué pasa? Uh -huh. Pasa en el proceso empresarial, sí. pero tienes que ponerte esas metas y qué, sí. qué es lo que te motiva a lograr a lograr ese éxito a corto mediano y largo plazo cuál es tu motivación cuando estás triste cuando estás down
1: cuando estoy mira pues ver a otra gente que está persiguiendo sus metas para mí eh, es motivación porque ponerse metas pues yo creo que eh, eso lo puede hacer cualquiera cuántos eh, sí, eh, al final de año a ah, la re resolución de, de sí, sí, año las nuevo. Eh, así que ponerte la meta pues Fine. pero tú perseguir esa meta y ver otras personas haciéndolo, eh, no importa si es personas que están en la industria creativa o, eh, o otras personas. Eh, yo me meto, utilizo mucho social media por eso, porque puedo ver el camino empresarial de otra gente que tiene esa hambre y a veces, muchas veces cuando yo estoy, cuando estoy en baja, no tengo mucha motivación, el yo ver otras personas eh, yo digo, me, no me puedo quedar, no me puedo quedar. So Así yo que me da comunidad. me da mucha... Sí, eso eso me ayuda. El sentido eh, de
0: comunidad, de tu ver que otra persona está metiendo manos, dices, Conta, ¿nos podemos ayudar? En...? Esa persona no sabe que me está motivando a mí a meter manos. Sí, definitivamente. Así que no sabes, nunca sabes a quién puedes impactar. Sí, tú, tú
1: mismo que estás, sí.
0: Nunca sabes a quién puedes impactar y de hecho es importante que entonces... Cuando estemos en las redes, no. Cuando nos expresemos en las redes, uh -huh. que es donde nos vemos, porque ¿verdad? virtualmente es más fácil que verse en sí. persona, piensa contra... No, yo no sé con este escrito, con este post, con este contenido, a quién yo puedo motivar y, y, e inspirar. Así que sé, sé, mantente consciente eh, de ese de ese poder que tú tienes y a lo mejor no estás ni consciente. Oye, Vin, claro. ¿cuáles son algunos retos que tú puedas decir? El proceso empresarial... Sí, me motivo, me inspiro, uh -huh. pero hay unos retos que, que son difíciles o que cada cierto tiempo me encuentro con ellos Uf. en este proceso.
1: Eh, mira, pues, así de, de ahora mismo que se me ocurren, ha sido, han sido varios. Eh, y yo, obviamente, te voy a compartir desde mi, desde mi experiencia, ¿verdad? Como un negocio que ofrece servicios, porque cada negocio, ¿verdad? Y, y persona es distinta, pero trabajando en la industria creativa... Eh, y ofreciendo pues, lo que se considera servicios profesionales. Para mí, eh, sobre todo en este mundo de diseñadores, fue bien y continúa siendo, yo creo que, que es un reto que siempre va a estar ahí en lo que uno le coge el webbing, es cómo ponerle precio a tus servicios. Porque desafortunadamente en eh, la industria creativa, sobre todo con los diseñadores... Si, si es un diseñador que ya está trabajando en una compañía claro, y en una agencia, pues obviamente no tiene ese problema. Pero porque como proveedor de, de servicio Exactamente. Este, que tú tienes que poner cuánto en realidad cuesta lo que tú estás haciendo, mm. qué brinda esto, o sea, cuál es el valor que tiene para otras personas y la utilidad que tiene otras personas porque lo que tú estás creando lo van a utilizar para obtener una ganancia. Así que, ¿cómo en realidad tú ponerle precio a tus servicios? Eso ha sido de verdad algo bien retante para mí, sobre todo porque hay una discrepa discrepancia bien grande en precios eh, con los diseñadores. Puedes ver diseñadores que por X trabajo te cobran 20 dólares y otro diseñador por el mismo trabajo está cobrando mil dólares.
0: Sí, hay que tener cuidado con eso
1: Sí, hay que tener mucho cuidado con eso Y eso también pues a la industria Yo creo que le ha traído mucho problema Porque a la hora de poner los precios eh, Es un reto, es un reto
0: Así que ese reto de si, to, si tú piensas contra cómo yo puedo valorar esto Es importante que estudies el mercado Y que estés consciente de qué es lo que cobran otros Y no tengas miedo a posicionarte Y probar tu precio Cuál es tu valor y tu valía Bueno Vi, qué recomendación Tú le puedes sí. dar a esa gente que está allá afuera, que quieren emprender, Ajá. que te puedan seguir en las redes. Recuerden seguirla en las redes. ¿Qué, tú, qué recomendación. B-Design PR. PR. <risa> ¿Qué recomendación tú le darías a ellos en ese y a ellas en este proceso empresarial?
1: Eh, mira, pues algo que de hecho estábamos comentando antes de comenzar a grabar, porque ayer hiciste un live uh -huh. y estabas hablando de, de las personas que piensan que necesitan un millón de dólares o este enorme capital o que están esperando que llegue esta capital para comenzar, que, que no es necesariamente cierto. Sabemos que esa claro. no es la realidad. Mi recomendación es que trates, eh, intenta, si estás comenzando y, y no cuentas con, con mucho capital, ¿verdad? Para iniciar, busca, trata de buscar herramientas donde puedas, eh, que hay muchas gratuitas, uh -huh. donde puedas hacer más con menos. Eh, asiste a talleres Hay talleres que son pagando Si lo puedes pagar, hazlo Si no, hay talleres también de capacitación gratuita Utiliza las redes, mira, mira lo que yo hice O sea, yo abrí una página y comencé a subir trabajo Nunca pagué por un sponsor Y así como, eh, eh, conseguí mis primeros clientes Así que mi recomendación es que salgas a buscar Hay tantos medios, eh, tantos videos, podcasts que te pueden ayudar eh, sobre todo cuando trata de hacer networking y unirte con personas que también estén emprendiendo. Porque en mi, en mi caso, haciendo eso, yo me enteré de mucha permisología que necesitaba, que yo no sabía que necesitaba. Así conseguí clientes. Eh, no sabes las cosas que puedas aprender uniéndote con otras personas que también estén iniciando como tú. Así que te exhorto a que busques medios que sean gratuitos, ¿verdad? Si no tienes el dinero para comenzar, pero hay muchas maneras de comenzar, así que los invito a que a que hagan eso.
0: Así que si eh, resumiendo, tienes que tomar, si tomaste la decisión, encontraste tu propósito, mm -hmm. identificaste en qué eres bueno, ¿cómo puedes entonces montar un negocio con eso? Sabes qué debes hacer. Debes perseguirlo, debes perseguirlo sí. y no permitir que cualquier otra cosa te aguante eh, y, y te afecte en el proceso empresarial porque no hay otro límite para tu negocio que no seas tú. Ponte sí. las metas a corto, mediano y largo plazo, persíguelas y procura siempre estar en comunidad y colaborando con otras personas porque así nos podemos ayudar sí. y echar para adelante. En la este unión país.
1: está la fuerza.
0: Así mismo es. Así que, bueno, gracias. Diana, por acompañarnos. No, en gracias este a ti, Alexio, episodio. por
1: invitarme. Si estás, gracias, un millón. Eh, gracias
0: a ti. Si estás viéndonos a través de YouTube o por Facebook, asegúrate de darle like, seguirnos, de, de, suscribirte si estás en YouTube y darle a la campana para que te mantengas informado. Al igual que si estás escuchándonos por formato podcast, ya sea en Spotify o Apple Podcast, procura ir a Apple Podcast y darnos allí un cariñito, unas estrellitas o algo. Danos un cariño para nosotros seguir para adelante. Sí, claro Así que, sí. que nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.